0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de avisar que nós vamos tratar de alguns temas sensíveis como desmembramento, mutilação, canibalismo, assassinatos e sangue em excesso. Então se esse tipo de tema traz algum gatilho para você, sugiro fortemente que você não escute esse episódio.
1: Oh. Eu sou Michel.
0: Eu sou a Jessie. E bem-vindos
1: bem ao, ao nosso, nosso final de, final de temporada.
0: temporada. Eee... Toca a cornitinha.
1: Bom, como vocês sabem, né? Vocês participaram do, da votação no nosso Instagram. Então, quem ganhou o, a votação foi o Issei Sagawa. Então, este vai ser o nosso especial, falando sobre quem é essa pessoa, ou quem foi, não sei, vamos descobrir. Você sabe?
0: É, se você não faz a mínima ideia do que a gente tá falando, nós abrimos uma votação lá no nosso Instagram, GatoPolvo, é, sobre qual assassino vocês gostariam que a gente falasse mais dentro do tema canibalismo, contando um pouco mais sobre a vida dele e o que o levou nessa trajetória. E vocês votaram no Issei Sagawa então o episódio é todo dele e todo de vocês e todos nossos
1: então fique sempre atento que a gente pode sempre fazer é, votaçõezinhas especiais de temas, personagens hum. então é só ficar de olho e de ouvidos ligados que a gente sempre vai avisar no episódio que vai anteceder essa votação é. então vamos lá Issei Sagawa, ele nasceu no dia 26 de abril de 1949, em Kobe, no Japão. Ele é filho de uma rica família e o seu pai se chama Akira Sagawa e, infelizmente, não se tem muito conhecimento sobre é, a mãe do Issei. Bom, o homem nasceu prematuro e os médicos não acreditavam que ele sobreviveria muito tempo, que ele era pequeno, magro, só que sabemos que ele sobreviveu, né? O 6 ele já chegou a dizer que acredita que ele não é deste planeta e sim que ele veio de um lugar onde o planeta é habitado por canibais e que ele foi jogado na terra de alguma forma como um, um bebê indefeso porém, ele cresceu normalmente e ele conta, na sua infância, foi é, a melhor época da sua vida e ele cresceu muito feliz e com, com pais muito amorosos e muito protetores por conta da sua aparência de ser fraco Ele possuía poucos amigos, quase nenhum E, portanto, ele desenvolveu uma paixão por literatura E como sua família já era rica, né? Então ele pôde, sim, se dedicar a essa leitura Aí ficar mais tranquilo Não precisar trabalhar desde a infância O que a gente sabe que é muito comum Em famílias mais pobres, principalmente lá no Japão Quem conhece um pouco da cultura sabe que as crianças também trabalham E ele diz que ele sentiu o primeiro desejo canibal quando ele estava na primeira série, depois de ver uma coxa masculina que ele definiu como muito suculenta e muito bonita. E ele queria provar.
0: O Issei teve então um sonho que marcou bastante a vida dele, em que ele e o irmão estavam presos dentro de um caldeirão e ambos prontos para servir de alimento para alguma pessoa que ele não sabia quem. O que para algumas pessoas seria só um pesadelo, para ele se tornou uma das principais motivações para o canibalismo visto que quando criança ele não foi ensinado sobre educação sexual básica e diz que o sexo sempre foi um tabu lá na sua casa. Então por conta disso, quando ele teve a sua primeira ereção, ele acreditava estar doente e não sabia o que fazer. Então ele colocou o seu cachorro para lamber a sua genitália tentando amenizar a ereção. Isso faz com que ele acreditasse que os seus estranhos desejos sexuais começassem ali por volta dessa época. Vendo, gente, porque tem que ter educação sexual nas, muito importante. nas escolas e. Eu
1: não saber nem que o próprio pênis servia pra outra coisa, além de mijar, né? E que ele é, tava doente.
0: Pelo amor de é Deus. É um
1: pensamento bem. muito estranho, Botou sabe? Botou pro
0: cachorro, lançou pro cachorro. É,
1: mas já, já parece desde criança que ele tinha esse problema, né? Porque colocar um cachorro pra lamber não é exatamente sanidade é, aí, né, foi, gente? É, não foi
0: perguntar lá pro pai dele, né? Enfim. É, o sei ele era membro de uma família bem rica e bem influente, como já foi dito, e isso fez dele uma pessoa pouco dada às recusas quanto a qualquer coisa que ele achasse que fosse direito dele, sabe? Então, tudo que ele fazia pra ele seria considerado aceitável pela vida de rapaz mimado que ele teve ali pelos pais. E se não fosse pela vontade ali soturna e tenebrosa do Sagawa por provar o sabor da carne humana, né? Nós não teríamos aí o conhecido como sua fama que assim teve, já que ele achava que isso deveria, poderia acontecer.
1: É, como qualquer mimadinho, riquinho, né, acha que ele tem o poder todo de fazer o que quiser. Então, claro, ele não foi ensinado por muita coisa, ele não tinha conhecimento do mundo, ele achava que o que ele queria tinha que estar certo, porque ele sempre teve tudo que ele quis. Eu matei
0: essa pessoa porque eu mereci.
1: Já na fase adulta, ele se tornou um estudante brilhante de literatura inglesa, e foi quando ele se apaixonou por uma professora alemã na faculdade é, Que esta foi a primeira vez que ele tinha confessado pensar em alguma coisa desse tipo Que foi Como poderia comer a carne desta mulher? Movido pelo pensamento sádico, obviamente né, Numa das noites, é, depois desse pensamento Ele invadiu o apartamento da professora a encontrou dormindo nua. No seu estalar de, de pensamento, ele se sentiu dominado por um, um desejo muito grande de feri-la. Porque ele tava vendo a carne dela ali toda exposta, né? Com toda, toda, toda nua, né? Ele sentiu esse desejo e buscou alguma coisa no apartamento para golpear ela e conseguir matar e tirar a carne dela, né? só que ele acabou achando somente uma sombrinha, né, um guarda-chuvinha e nesse momento foi que, para infelicidade dele, a professora é, acordou e chamou a polícia e ele, né, fugiu com medo do que pudesse acontecer, né, de da, da polícia prender ele. mas depois desse ocorrido, o pai do Sagawa ele buscou Ajuda para o filho, um psiquiatra, que imediatamente alertou o pai, dizendo que o jovem ele necessitava de um tratamento muito urgente, pois ele tinha se tornado é, muito perigoso para ele mesmo e para os outros. Quando a repercussão do caso é, causaria na família, porque na cultura japonesa o nome da família é muito importante, muito importante. Você ter um nome limpo, um nome bem cotado, sabe? Você ter a ficha limpa da família perfeita. Então, pra não manchar essa, esse nome da família, ele mandou que o filho terminasse os estudos fora e pagou pra que abafasse todo esse caso da invasão do Sagawa a essa casa. E outra é que... No momento em que ele foi entrevistado pela polícia, perguntaram qual que era o intuito dele ali, né? Porque já sabiam, imaginavam, que ele queria estuprar a professora, entendeu? Ter o sexo com ela. E nesse momento perguntaram pra ele, né? Provavelmente, você ah, quer não, comer? E perguntaram se ele queria comer a mulher. E ele simplesmente respondeu que sim.
0: E foi, ficou por isso, entendeu?
1: É, porque imagina, ele... Qual que seria o pior pra ele? Ser descoberto que ele era um doente mental que queria comer a mulher da forma literal ou que ele era um doente mental que, queria, que é, mais, um é mais fácil ser é, entendido que é um pervertido sexual, né? Entendido sim, entre aspas, né? Por favor.
0: Não cancela o Michel.
1: Aí o pai dele mandou ele, ele terminar os estudos pra fora do país.
0: Então, aos 28 anos, o Issei saiu do Japão e foi lá a França para estudar literatura, que era algo que ele gostava muito. E nessa época, sua obsessão pelo canibalismo era enorme e ele desejava constantemente saber sobre. É, passado um tempo, e tudo pareceu transcorrer normal na vida dele, até que em 1981, ele conheceu uma jovem holandesa chamada Renée Hatterveld, de 25 anos, que também era uma aluna exemplar ali da, da faculdade e poliglota, causando assim... Uma paixão repentina no Sagawa E ele ficou praticamente encantado Deslumbrado com ela Os dois saíram algumas vezes juntos Dançaram e trocaram cartas E aquilo para o jovem Parecia uma verdadeira história de amor Que ele considerava a mais perfeita da sua vida
1: É, a jovem ela sempre visitava é, Ensinando ele um pouco do alemão Que ela falava é, Como língua materna e ele, por, por sua vez, lhe ensinava os hábitos e os costumes da cultura oriental, assim como o japonês. Numa dessa, dessas noites, o Sagawa convidou a Renée para um jantar em sua casa. E queria que ela lesse um poema para ele, que era um, um poema em alemão. Claro, porque ele havia preparado um gravador e gostaria muito de gravar ela... Recitando o poema em sua língua materna A jovem, claro, ela aceitou, como de costume Foi até a casa dele, onde ele já, ela já estava acostumada a, a ir né? E ela foi carinhosamente recebida e, como era habitual, sentou-se E eles jantaram, tomaram um pouco de chá junto e algumas doses de uísque então, o Sagawa, ele movido pelo desejo que ele já tinha se, é, segurado por, durante muito tempo. Ele terminou declarando seu amor pela jovem, onde ela só disse que o admirava muito, mas que era só uma, uma amizade, queria tê-lo apenas como amigo. Então, o Sagawa ele ligou o gravador. Levantou tranquilamente e ficou rodando pela sala, né? Enquanto ela recitava o poema. Ela então, né? Começou a, a recitar o poema. Ele estava rodando pela sala e ele parou por trás dela. Nesse momento, ele puxou uma carabina. Que é uma. É um tipo de espingarda, só que um pouco menor. E no, no segundo que ele puxou, Sagawa, Ele atirou na sua nuca. Nesse momento, ele fala que a moça estava falando em um instante, e no outro instante, ela logo caiu pra frente junto com, com a cadeira.
0: Logo em seguida, o Sagawa limpou a poça de sangue que ficou na sala, despiu a moça, coisa que ele disse que achou difícil. Em seguida, ele percebeu satisfeito, porque agora ele não poderia mais recusar os seus avanços. Ele foi até a cozinha, retornando com uma faca, Chegou próximo ao corpo de espírito da Renée e cortou um pedaço do seio esquerdo dela, em seguida o seu nariz e comeu ambas as partes. Minutos depois, ele tentou morder uma parte da nadega esquerda dela, tendo dificuldade. Então ele começou a cortar e aos poucos foi conseguindo e ficou admirado ao ver que a gordura era semelhante aos grãos de milho. Ele provou alguns pedaços, mas não gostou, disse que não tinha sabor, então decidiu ir cortando mais profundamente até chegar na camada mais profunda da carne. É, ele levou esses pedaços à boca e ficou maravilhado com o sabor, dizendo que parecia um sashimi de atum cru.
1: Num primeiro momento, depois que ele atirou na, na René, ele se perguntou, né, em algumas entrevistas que ele deu posteriormente, ele disse que ele teve um momento de remorso, que ele pensou em ligar para a polícia no mesmo instante, só que ele diz que veio um pensamento na cabeça dele De que ele já tinha esperado 32 anos para satisfazer o desejo dele Que ele não poderia voltar mais atrás Então foi aí que ele resolveu continuar tudo o que ele já tinha planejado Ele foi até a cozinha, pegou uma faca elétrica, picou ela toda em pedaços Algum tempo depois ele os levou até a, a cozinha, temperou com mostarda e resolveu cozinhá-los para jantar. Enquanto isso, ele voltou para a sala, sentindo que faltava algo. E mesmo após mutilar várias partes do corpo da Renée, ele terminou fazendo sexo com o restante do cadáver, alegando que é, toda vez que ele apertava, ele ouvia ela responder um possível eu te amo. Ele disse, Quando eu subi sobre ela, um gemido saiu de seu corpo, foi quando respondi a ela que também amava. Ou seja, esse cara é tão sádico que, tipo assim, os movimentos é, pós-morte da mulher, já ali toda desmembrada, ele, ele conseguia ouvir de tão louco que ele tava, sabe? Estasiado com a própria loucura, que ele ouvia o que ele queria. Porque provavelmente, às vezes, era, não era nem um, um, um ouvido, um, um, um barulho... É, real, Não, sabe?
0: Provavelmente ouviu na cabeça dele, só.
1: Após esse ato monstruoso, ele voltou a cozinha e continuou por mais um tempo aquele ato macabro de cortar e selecionar as partes que eram mais agradáveis. É, e tirando fotos também, ele tirou muita foto. Uma coisa que a gente pode ter reparado nesse, nessa temporada é que o pessoal gosta de tirar fotos e gravar as coisas que eles fazem Pra guardar, acho, como souvenir depois, né?
0: Mas esse é um comportamento da maioria, né? Dos, dos assassinos, principalmente os serial killers. E os assassinos que têm, assim... Um psicológico mais afetado, né? Eles guardarem lembranças ali. Registros da morte das suas vítimas.
1: É, eu acho que é de, de guardar todo o, o processo, né? Uhum. Que eles fazem. Porque... De certa forma, ele já tá separando partes do corpo para guardar na geladeira, para se alimentar depois, né? Só que eu acho que todo o ato, assim, ele continuava tirando fotos para recordar do processo, eu acho. Bom, enquanto cozinhava e comia os restos dela, ele ouviu a gravação que ele fez é, dela lendo o poema, e quando terminou, ele usou a calcinha dela como guardanapo para limpar a boca. Ele então voltou ao corpo dela, cortou o seio e o assou. O outro seio que, ele já... que sobrou, né? Mas ele não gostou da consistência gordurosa, então ele descobriu que preferia suas coxas. Quando finalmente ele, senti... ele se sentiu exausto de todo o trabalho que ele tinha feito, ele levou o que restava do corpo, praticamente não era muita coisa, pra, pra cama para dormir com ele. E ele sabia que na manhã seguinte ele teria que preparar para se livrar das evidências de tudo.
0: Já no dia seguinte, quando ele descobriu que o corpo ainda não cheirava mal, ele continuou a experimentar algumas partes, e em particular o braço, que fascinava bastante ele. Ele mastigou da axila até o cotovelo, e disse que não fazia ideia de que teria um gosto tão bom. O Sagawa, ele curioso sobre algumas partes do corpo que pareciam mais repulsivas, então depois de hesitar um pouco sobre o que fazer, ele decidiu ir em frente e cortou o ânus, é, colocou na boca, mas o cheiro ali dominou para ele, então ele cuspiu. Ele tentou fritar, mas isso não diminuiu o odor, e então ele desistiu e voltou ao corpo da moça. Não demorou muito para o corpo começar a dar sinais de apodrecimento, né? Já que estavam no verão ali na França. Então ele usou uma machadinha para cortá-la em pedaços que caberiam em malas, que ele comprou especificamente para esse propósito. E mesmo enquanto ele desmembrava a vítima, ele ficou animado. Então ele usou a mão dela para se masturbar. Ele mordeu o nariz dela e ouviu o barulho da cartilagem sendo esmagada. Já que ele sempre pensou em morder o lábio, ele removeu e colocou ali de lado Essa parte ele guardaria Para depois
1: Quando ele terminou de embalar as Partes E trancá-las em uma mala Era meia noite já Já era muito tarde Então ele chamou o táxi Chegando em Bois de Boulogne Bois de Boulogne, ele arrastou as malas, Ele arrastou as malas Para o parque Com a intenção de jogá-las no lago no entanto, ele teve dificuldade com seu fardo Já que era uma pessoa é, E Pesada e maior que ele E ele né, Franzino e pequeno Não ia conseguir arrastar também né? Mas pensa na idiotice da pessoa né? Ele coloca As partes da pessoa Dentro de uma mala Chama um táxi Olha a burrice Já começa por aí que provavelmente ele deve ter pedido a ajuda do, do taxista pra colocar, pra colocar dentro, dentro do porta-malas. Porta e ele pensa simplesmente em jogar as malas
0: dentro do, lago. dentro
1: do lago de um parque. De um parque. Em Paris. Cheio de gente. Então, ele, quando tava arrastando a mala, ele avistou algumas pessoas, olhando pra ele, é, que se assustou Provavelmente porque estava ensanguentada, né? Ele tava lá deixando cheio de, de sangue. Então ele simplesmente saiu correndo do lugar
0: e deixou a mala.
1: E deixou a mala. Martin Gale relata, é, no seu livro Cannibal Killers, que um casal se aproximou e viu uma mão feminina saindo das caixas manchadas de sangue. Eu, já, no entanto, eu. eu suspeito um pouco dessa, dessa fala porque. É, se uma mão estivesse saindo da mala, a mala seria essa, aquelas malas simples que não tem zíper, é de fecho simples. Uhum. E. e sei lá, eu acho que, mano, é muita burrice. Como que ele conseguiria deixar a mão pra fora a do negócio? A menos
0: que ele estivesse arrastando a mala de zíper, né? Porque aqui a gente já descartaria que fosse uma mala de rodinha, porque senão ele, ele provavelmente conseguiria ter arrastado. Mas aquelas malas de mão. Só se não arrastar, ele movimentou o zíper e a mão saiu pra fora. Não, correndo. tudo
1: bem, eu nem, nem quero mais entrar é, nessa questão. É, que esse de... detalhe não é muito Agora eu quero, eu quero que você me responda uma coisa. Hum. Se você matasse uma pessoa, se ela, colocasse em malas, chamasse um táxi, tudo bem, você já errou aí, mas... Né? Não, é. Agora, é pra você faria tudo isso à luz do dia?
0: Mas ele fez meia-noite. Era meia-noite do segundo dia, ele fez tudo isso à noite. Tinha gente no parque, porque era verão, galera. As pessoas ficam... Na rua, não tinha toque de recolher, não tinha coronavírus. Mas, mas, eu entendo, eu não iria para um lugar que eu saberia que tinha gente com uma mala Pra eu descartar o corpo ali, sabe? A menos que ele achou que não teria ninguém. Mas aí faria menos sentido ainda ele ter chamado um táxi pedindo pra levar ele uma mala pesada pra um parque vazio de noite.
1: É, mas mesmo assim, eu também, se eu fosse fazer isso meia-noite, eu não faria meia-noite, eu faria duas horas da manhã. Então, onde que eu saberia que as pessoas iam estar dormindo meia-noite, então, ainda é cedo?
0: É, não, mas aí eu acharia estranho. eu não acharia estranho se você fosse taxista e alguém chamasse de madrugada e mandasse te não, deixar? Não, mas
1: mandava deixar perto na frente do parque e falar Ah, mas é que dá uma a rua aqui e vou na casa do meu
0: amigo ali. Vocês percebem que o Michel já tem um negócio Bem planejado aqui, né? Se eu sumir um dia, vocês me procuram No parque
1: Não, gente, que horror, não faria isso Não, eu
0: não faria, ele jamais cortejaria
1: Não, jamais contaria meu plano no podcast É,
0: lógico, não faz <risos> sentido nenhum é.
1: Mas enfim o... Aí as pessoas viram lá, pelo menos, o sangue Que é mais crível do que uma mão saindo pra fora Porque eu hum. acho pouco exagerado essas coisas que acontecem é. Muitos anos atrás Sempre aca acaba acontecendo de alguns exageros, né? Tipo, ai, uma mão saindo pra fora enfim. Se
0: bem que no, no balanço geral esses dias rolou isso de ter uma mão saindo pra fora de um porta-malas. E a pessoa vi. de trás, assim, o motorista de trás veio e pensou ai será que era aqueles, aquelas mãos de borracha? E daí ele percebeu que não, que era uma mão, assim, fazendo socorro de uma mulher que tinha sido sequestrada. Procura o link depois pra vocês verem.
1: Mas então as pessoas é. que viram chamou a polícia e... Aí, é claro, né, que iniciou aquela tarefa de ter que procurar quem era o dono da mala, né, e quem era a pessoa que estava dentro da mala também, né. Nesse meio tempo, né, o Sagawa ele voltou para o seu apartamento que ele havia, não, ele voltou para o apartamento para saborear as peças, né, as partes da, da moça, né, da René Hartwert, né, Ó, meu sotaque maravilhoso, né? Sim, que, que, é. que havia colocado, né, que ele tinha separado e guardado na geladeira. Enquanto ele comia essa outra refeição horrível, né, ele folheou um pouco de pornografia, porque sabemos que essas pessoas loucas elas são sexualmente depravadas também, então tudo tem que ter uma ligação muito grande com o sexo. Ou é porque a pessoa, é ela ela quer consumir aquela pessoa tão intimamente, tão fortemente, né, de uma forma sexual. Só que ela não consegue exprimir isso para fora do corpo, né, de chegar e falar. Ser uma pessoa normal, digamos assim, sabe, e chegar e conversar com a pessoa. E não, ele tem que matar para consumi-la sexualmente. É, é a doença que chega e é, que entra né, aí. Então ele ficou vendo pornografia, comendo a carne... E estando lá no seu êxtase sexual máximo... Porque... Né... Ele... ele a, esses monstros... Essas pessoas... Elas gostam tanto do, do... Do negócio ali... Que ela tem que consumir... Colocar a pessoa pra dentro de si... Literalmente... Quando a polícia chegou no, a, no seu apartamento... Dois dias depois do assassinato... O, com o mandado de busca... O Sagawa deixou eles entrar tranquilamente... Eles abriram a geladeira e encontraram pedaços do corpo ainda lá dentro, é, incluindo os lábios que, tava, que ele tinha separado e ainda estava lá. Ele, O Sagawai, ele simplesmente confessou de forma aberta. Ele chegou já falando tudo, não precisaram nem perguntar muita coisa. E ele chegou simplesmente falando tudo que ele tinha feito, contando em detalhes. Que dizem, né? É, em algumas das fontes em que foi que, que nós procuramos para fazer esse episódio, que precisaram mandar ele calar a boca, porque ele tava fal falando tudo, contando tudo.
0: Abertamente. Abertamente
1: e, e inescrupulosamente. Porque ele não sentia remorso nenhum. Então ele tava contando um feito que ele fez. Alguém precisava saber. E nesse meio tempo também, que é, para ele é, foi um momento de libertação. Contar abertamente o que ele vinha guardando para ele durante tanto tempo que depois que ele fez, que ele já consumou o ato é, profano dele, que ele tinha que as pessoas tinham que saber que foi ele que fez, que ele conseguiu fazer e que ele não, não precisava mais esconder, reprimir.
0: Ele não precisava mais esconder quem ele era.
1: De tanto que ele ficou contando e falando as coisas, o juiz é, que estava julgando o caso, ele decidiu que ele não era completamente são se então jura, meu pediram pra ele fazer exames psicológicos, né, psiquiátricos, clínicos no geral, pra saber qual que era o nível de sanidade, as coisas todas que eles estavam lidando ali com aquela pessoa. Aí ele recebeu uma pena de prisão por tempo indeterminado num asilo pra pessoas...
0: Mentalmente instáveis.
1: É, chamado Paul é, Guirard. E os três psiquiatras que avaliaram ele, é, disseram que ele tinha uma doença que nunca iria ser curado.
0: Como nós sabemos, né, vale a pena ser rico, então o pai do ISEI, o Akira Sagawa, ele era presidente da Kurito Water Industries, em Tóquio, ele acabou fechando um acordo em 1984 para transferir o Sagawa para um hospital psiquiátrico em Matsuawa, no Japão. Lá o superintendente acreditava que ele era ação, e que ele deveria estar na prisão. É, ele permaneceu nesse hospital por apenas 15 meses, antes de ser liberado em agosto de 1985, novamente graças ali à influência do seu pai e contra o conselho do superintendente. Como o processo na França foi arquivado e encerrado, as autoridades japonesas elas não tiveram como dar andamento e tiveram que encerrar esse caso. Depois de matar uma mulher e consumir seus restos mortais, o Sagawa ele foi capaz de andar livremente na sociedade apenas 5 anos após o seu crime hediondo. E ele recebeu, inclusive, um passaporte para poder ir até a Alemanha.
1: É, pra você ver, né, que essa questão é muito ridícula. Porque o cara matou, né, ele fez necrofilia, ele canibalizou, ele fez o que mais? Ele profanou um corpo, né, porque...
0: Se ele violentou de todas as formas possíveis o corpo da René né?
1: é o, a, a, a família não conseguiu não, não, nem poderia dar um, um funeral é, digno pra, pra, pra coitada, porque é. o, o, ela tava em pedaços, não tinha um corpo inteiro, sabe é, e, e simplesmente porque as autoridades da França não conseguir é, não, é, não deram andamento ao ao processo, eles arquivaram, então não teve acesso. Ah, me poupe. Você acha que se, se o cara fez um negócio desse, não foi o pai dele que não pagou um monte de gente aí, provavelmente gastou bastante dinheiro pra ele não ir preso? Com certeza. militou toda! Com certeza, porque você não acha, ah, chega lá e fala é, assim, não. Isso é óbvio,
0: entendeu? Que o dinheiro ali acobertou muita coisa. Como vinha sido acobertado desde a infância do Isei pelo pai dele, entendeu? É por toda essa questão do nome da família e da influência que eles exerciam ali. Mas que isso é revoltante, é, totalmente, porque imagina como não ficou a família dessa moça ao descobrir que ele tava ali vivendo. Numa boa, inclusive, podendo transitar ali pela, pela Europa.
1: Pois é, e o que piorou ainda, que é o que vem agora, entendeu? É que ele, depois que tudo isso aconteceu e ele saiu da, da, do hospital psiquiátrico, ele simplesmente ficou feliz em contar pra todo mundo o que ele fez. Ele ficava muito contente. Ele fez entrevistas na televisão. Ele até concordou em aparecer em vários filmes pornográficos. Olha o um, um nível... De, de
0: doença de todo mundo envolvido De aí. todo mundo
1: envolvido. Porque, não é só pensa, dele não, gente. Ele foi, então, ele foi chamado pra fazer filmes... É, na verdade, era mais soft porn, aquele que não tem exatamente o sexo explícito, mas é aquele que é, é insinuado. Porque lá no Japão tem uma questão muito forte com essa, com essa coisa sexual, sabe? Com a pornografia em si. Se você... Talvez, não sei, tiver visto, mas procurado ver um porno asiático, japonês... Você vai ver que lá eles tampam tudo coisadinho é, as partes íntimas... Quando é uma coisa mais explícita. Mas, no geral, nunca tem é, é, o que é legal lá dentro, né? Porque não é legal ter, fazer pornografia lá, é, essa pornografia explícita. Eles fazem essa pornografia mais soft. E ele foi chamado para insinuar que ele tava comendo, né? Ele mordiscava as mulheres sabe? E ele ficava lá é, fazendo esses filmes pra, pra se sustentar porque, assim, o pai dele, né, a família dele, gastou uma grana pra ele não ir preso, continuar preso, ok, mas ele não fazia mais parte da família. Ele não era mais cotado na família, sabe? Por quê? Vamos te deixar ser livre, mas não conta mais pra gente, hein? não conta mais com gente. Então, ele começou a precisar dessa grana que... Não estou defendendo ele, gente, eu estou contando simplesmente o fato das coisas que aconteceram. Então, para se sustentar, ele não ia conseguir um emprego comum. E a mídia estava querendo. É, que a mídia também, né, o povo, é, quer sugar a, a, a fonte até o limite, né? Vê aí essas franquias de coisas que acontecem ah, até a exaustão. Eles
0: folam até no Paraná.
1: Então, eles chamavam ele não só para fazer isso, como eles, eles chamavam. É, um romancista pegou pra, pra fazer a história do, dele, contar a história dele em livro, e ele contava todas as partes com mínimos detalhes e com um sorriso no rosto nos livros que ele escreveu, né, que ele relatou e foi escrito em nome dele, né. E, tipo assim, tinha ele teve acesso ao, ao material, né, é, que ele tinha lá né as fotos que ele tirou e então esses livros alguns deles tem as fotos da, da mulher lá da, da coitada da Renê toda esquartejada mordida sabe comida e e o povo comprava e o mais louco de tudo é que esse povo, que comprava o livro, pedia pra ele autografar, às vezes pedia pra autografar alguma cena específica com a foto da Como mulher comida. Como se ele fosse
0: um herói. Nossa, a gente teve uma situação muito semelhante no Brasil recentemente, recentemente assim, né, naquelas, que foi o que aconteceu com o goleiro Bruno lá também, né, que que até hoje não encontraram o corpo da mulher que ele não. assassinou. Nem vai. E nem vai. E ele foi contratado aí, as pessoas tiram foto com ele na rua, idolatram um assassino. Isso é, chega um pouco naquelas questões que a gente já comentou sobre o sensacionalismo da mídia acerca de coisas que não deveriam ser aí valorizadas, porque isso é uma valorização, sim de certa forma, e bem como dessa curiosidade mórbida que a maioria das pessoas tem, por detalhes porque muito do, do, do fanatismo acerca do, do Iseia, é porque ele contava em detalhes muito explícitos sobre o crime que ele havia cometido e isso fascinava as pessoas de uma forma muito doentia
1: e assim, existe um, uma, um estudo em cima dessas, é, sobre essas pessoas que procuram é, sobre esses assuntos né que idolatram esses ícones, entre aspas, profanos, que são esses serial killers, eles procuram e idolatram os trabalhos dele. Nós gostamos sim, eu não vou dizer, eu não tô me tirando fora dessa, dessa, desse saco, né dessa, dessa gama de pessoas, mas assim, eu vejo as coisas com um olhar crítico, eu gosto de entender e saber as coisas que acontecem, eu não digo isso pela minha amiga aqui, eu estou dizendo por mim especificamente. Eu gosto de saber, sim, sobre essas, esses acontecimentos, essas coisas. Mas, assim, não é de uma forma doentia. Eu não estou idolatrando ele. Eu gosto de saber essas histórias no, no intuito de, sabe, tipo, uma prevenção, uma autoconservação. Porque, se eu vejo, entendo, mais ou menos, como essas coisas acontecem, sabe? É um jeito de você se armar contra. Se você consegue entender e ver, de tanto que você ouve e estuda... Sobre serial killers, assassinos e outras coisas e tal Você acaba pegando meio que uma ideia de como essas coisas acontecem Claro que o mundo é muito vasto, então provavelmente pode acontecer de ser você surpreendido Mas você consegue traçar um, um, um arquétipo, sabe, um, um, uma linha para esse pensamento E você se desviar disso
0: eu gosto muito do, do assunto serial killers, true crime e tudo que envolve por um viés muito psicológico no que tange ali ao perfil da vida da pessoa que acaba se tornando um assassino. Eu, eu acredito que seja muito útil para nós, assim para a sociedade de modo geral, entender e estudar e não marginalizar totalmente essas pessoas é, então é isso que me interessa mas nenhum de nós dois aqui tem alguma obsessão um
1: fascínio, um fascínio
0: ou até tá um pouco a prova e acha bacana esse tipo de coisa
1: agora o Sagawa ele gosta de ser o foco da, da mídia sabe o foco da atenção ele gosta de, de tabloide ele conce ele concedia muita entrevista e fazendo vídeos para saciar essa curiosidade do voyeurismo De quem quer que se aproximasse dele De, de alguém que comeu a carne humana Ele aparentemente acha é, essa atenção muito divertida, sabe? Diverte ele E, e ele não sente é, que fez nada de errado
0: Sabe quem que ele me lembra bastante também? aquela mulher que agora a gente me fugiu totalmente o nome dela, mas ela ficou conhecida como Vovó Sorriso porque ela matava os maridos dela com arsênico
1: e ela adorava
0: a mídia também, ela não era canibal, mas ela era uma assassina Sim. e ela adorava que a mídia estivesse ali com ela, tipo um taribande da vida também, sabe, adorava a mídia em cima.
1: Ela matava os maridos dela Com e, arsênico no chão E tem algumas, alguns relatos de que talvez ela tenha matado A própria mãe, filhos também Exatamente. Mas é um assunto para outros Tópicos futuros é, A Rolling Stones é, Escreveu e gravou Uma canção Sabe a banda Rolling Stones é, Sobre esse ato sangrento E chamou a música de Too Much Blood E o Sagawa ele tentou também uma versão em quadrinhos da história que ele fez, né? O famoso mangá. Ele também escreveu em uma coluna... Olha aqui, né? Ele escrevia sobre comida gourmet japonesa em um tabloide, claro, sobre um nome falso. E ele até conseguiu fazer algumas mulheres é, que se posassem nua pra ele, sabe? É, ele pinta, né? Ele pintava muito, ele pinta muito. E ele conseguiu em seu site ele, ele coloca trechos do do seu crime e discute porque o canibalismo não é um ato tão horrível, para quem quer ver sua arte, ele também é, mostra exemplos de suas pinturas, principalmente é, as pinturas são de nádegas femininas de mulheres brancas é, porque é o fascínio dele ainda até hoje, é, mulheres brancas mas hoje é, ele diz que a maior vontade dele é de uma mulher asiática atualmente.
0: Resumindo, o, o Sei ele tá aí solto livre, feliz, vivendo a vida dele normalmente, como se ele não fosse um assassino. É. Um assassino, não tem como eu definir um assassino mais, canibal. Mais que isso.
1: Mas hoje ele tá muito velho, tá, tá com mais de 70 anos. É... Não sei se isso é uma boa notícia, mas. Não imaginamos um senhor de 70, mais de 70 anos é, Tendo forças para matar uma pessoa é, Pelo menos não as mãos nuas né? é, Ele vive num apartamento minúsculo Cercado de pornografia de, Das pinturas que ele faz é, Ele teve um, um último é, documentário Feito sobre ele Chamado é, The Cannibal Who, Who Walked Free né? o canibal que andou livre porque ele nunca foi condenado exatamente né? ele teve algumas sanções porque sanções são leves né passar um tempo numa, num, num hospital psiquiátrico é praticamente um spa para quem deveria ir para uma cadeia severa né? e hoje ele não é mais tão popular no Japão as pessoas não, não ligam para ele sabem às vezes quem ele é mas não ligam, não querem fazer mais matérias. Esse, esse último documentário que eu acabei de citar, ele é lá dos anos 2010, então as pessoas não querem mais saber dele ele tá triste por conta disso porque assim, sabe que pelo pelas pesquisas que nós fizemos a gente percebeu realmente esse fascínio dele pela por estar na mídia, entendeu? Todo momento que ele podia, ele revivia esse esse, essa, momento, esse momento assim com alguma polêmica, né, alguma coisa é... E hoje ele tá esquecido, e pra, pra mim, assim, eu acho que, pra ele, essa é uma morte, sabe? Ele ser totalmente esquecido. Na verdade, é, ainda esse podcast, graças a Deus, ele não sabe falar português, ele não vai ouvi-lo, porque senão, pra ele, é um êxtase ser lembrado de novo, sabe? Saber que falam dele ainda na internet... A, gente, acho que a gente não pequenos... quer que, ele,
0: que esse podcast chegue até o Issei, tá? Não, não a gente mas
1: não se quer. chegar também até o Japão, não temos problema nenhum é, para compartilhar. a gente compartilhar. não
0: precisa que ele chegue até o Issei. Mas ele é, revive disso. Sabe aquele seu amigo que vai pro intercâmbio e depois que ele volta, ele fica tentando de todas as maneiras colocar o intercâmbio dele em toda a conversa que ele tem com você? Ah, mas você
1: sabe que eu fui pra Dublin.
0: Exatamente. Esse é o amigo. É, é um comparativo meio vago, mas pelo que o Issei teve na sua vida. Ele procurou, de todas as formas, reviver aquele momento que foi o momento mais importante da vida dele, foi a sua revelação. Embora nós... É, ele nunca tenha sido indiciado por outros crimes, nós não podemos afirmar com 100% de certeza se ele não cometeu outros crimes.
1: Ah, Só... mas com certeza depois do Vucu Vucu, dessa... É, igual o pessoal do Modus Operandi fala, desse Lula Palusa que, que fizeram em cima dele provavelmente os olhos iriam pelo menos nos começos, nos primeiros anos, assim, é, talvez, sei lá, primeira década,
0: não, vigiar sim. ele, assim, constantemente. Eu não tenho provas, mas eu tampouco não tenho convicções, assim, certas. Você pode afirmar com 100% de certeza. Não tem, comprova... não tem comprovação científica, mas também
1: não tem comprovação científica.
0: Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não poria minha mão no fogo ali. Não poria.
1: Eu nem poria a minha mão.
0: Eu não poria a mão, exatamente. <risos> o fato é que Sim. o C.S.H. hoje vive aí no seu esquecimento. E isso faz com que ele fique muito triste, de forma geral. E essa é a história dele, que nós trouxemos aqui, hoje, pra você. Mas se você gostou desse episódio, não esqueça aí de compartilhar com os seus amigos. Já ativa a notificação do Gato Polvo na sua plataforma de streaming pra receber toda vez que a gente posta episódio novo. Fica atento ao nosso Instagram, que nem sempre está dos mais ativos, mas a gente tá lá, volta e meia, entendeu? Abrindo enquete, postando aí GTV pra vocês. E não se esqueça de nos seguir lá no arroba Gato Seguir a minha e o nas nossas redes sociais. Que a gente também resenha bastante por lá. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo episódio.
1: Tchau! Vamos comer, vamos comer. João, vamos comer, vamos comer. Maria, se tiver, se não tiver, então.